0: Su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 10 Vamos a leer el verso primero Libro de Deuteronomio capítulo 10 El verso primero dice de la siguiente manera En aquel tiempo Yahweh me dijo En aquel tiempo yo leí esta palabra Y hablaba con el Señor en un tiempo que tuve con Él Y entonces Él me dijo lo que hice en aquel tiempo, lo quiero volver a hacer ahora con mi iglesia. Lo que hice en aquel tiempo, quiero volverlo a ejecutar en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esa palabra es muy especial. Dice, en aquel tiempo Yahweh me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte, a donde tienes que subir. Al monte, subir al monte Significa subir a la presencia de Dios Subir al monte Significa escalar a la presencia De Dios, subir al monte Significa agachar la cabeza Humillarnos Todo lo que está alzado se tiene que Allanar para poder subir A la presencia de Dios Eso es lo que significa Sube al monte y Hazte un arca de madera Y dice el verso 2 y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca, amén y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Me asombra la vida de Moisés que a pesar que fue un hombre que al comienzo no quería obedecer lo que Dios le estaba mandando hacer Cuando se le apareció en aquella zarza ardiendo A pesar de eso cuando entendió, cuando qué? Cuando entendió su propósito, cuando entendió su destino en el Señor Cuando entendió su llamado, cuando Dios tuvo que penetrar En lo más profundo de su corazón, no para convencerlo porque Dios no convenció a Moisés de nada Sino para ordenarle ¿Para qué? Dígalo fuerte ¿Para qué? Para ordenarle todo lo que tenía que hacer Cuando eso lo entendió Entonces pudo ejecutar la orden que Dios le estaba dando Y la orden que Dios le dio fue una orden precisa Ve y saca a mi pueblo de tierra de Egipto Sácala Sácala de sus penurias, sácala de sus opresiones Sácala de la ruina, sácala de la escasez Sácala de las prisiones, eso fue lo que Dios le dijo A Moisés que tenía que hacer con su pueblo ¿Por qué? porque escuchó el clamor del pueblo Escuchó las súplicas de un pueblo que estaba En medio de la opresión y eso mismo Dios va a ser en este tiempo sabe por qué porque ha Escuchado la oración y el clamor de un pueblo en estos Tiempos difíciles pero necesita personas como tú Necesita personas como quién no. dígalo fuerte como Quién no. claro necesita personas como tú no personas Especiales no personas llenas de su propia sabiduría no personas llenas de su propio conocimiento No, Dios necesita personas comunes y corrientes Como tú y como yo, personas que anhelan Pararse firmes para cumplir ese propósito Y el propósito que Dios nos está encomendando En este tiempo es ir tras nuestras vidas Tras nuestras familias, tras nuestros descendientes ¿Para qué? Para que se levanten, para que sean libres Para que salgan del mundo, para que salgan del Egipto en que están De pronto tú dirás es difícil, Moisés dijo lo mismo Es difícil y más porque ese pueblo era un pueblo de dura serviz Era un pueblo de qué? Y cómo es el de hoy? Igualito, el pueblo de Dios en este tiempo es de dura serviz y todos los descendientes de los que pertenecen a este pueblo también es de dura serviz Pero es necesario que alguien comience, es necesario que qué? que alguien comience Por eso Dios escoge personas espirituales y se lo voy a volver a repetir Dios escoge personas espirituales ya que los hombres naturales no pueden entender las cosas no entienden las cosas espirituales Porque para las personas naturales Son locura Para las personas naturales son qué? Son locura Pero para las personas espirituales Son vida y bendición ¿Cuántos creen que son vida y bendición? ¿Cuántos creen que son vida y bendición? Entonces aquí hay personas espirituales Que Dios quiere comenzar a usar Y entre esos estás tú Y entre esos estoy yo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso Moisés recibe una orden La primera orden que recibió fue el de preparar un par de tablas Subir al monte y allí en el monte duró 40 días Dice la palabra que una espesa nube cubrió el monte Había fuego en el monte la presencia de Dios se manifestó a Moisés Hasta tal punto que cuando Dios se le aparece Él tiene que dar la espalda para no ver el rostro de Dios Dice la palabra que cuando Moisés descendió Su rostro era un rostro iluminado Era un rostro brillante hasta tal punto De que se tuvo que colocar un velo Debido a la presencia de Dios en medio de su vida Nosotros en algún momento Experimentamos la presencia de Dios en un monte Fuimos al Nevado del Ruiz Y ahí igualito el Señor nos llevó Hacia un lugar donde había una piedra hendida Había una hendidura en la montaña Y ahí estuvimos de pie Estaba totalmente despejado Y de pronto una nube espesa Una que, una nube espesa nos cubrió Hasta tal punto de que no nos podíamos ver A 10 centímetros y que tuvimos que hacer postrarnos ante la presencia del Señor Darle la espalda al Señor porque no podíamos verlo Pero sabíamos que Dios estaba ahí dándonos instrucciones Eso mismo que experimentó Moisés en el monte Sinaí También lo experimentamos nosotros en el nevado del Ruiz Y déjeme decirle algo cuando hicimos las ofrendas de paz Tembló la montaña hasta tal punto que tuvimos que salir corriendo de allí Porque no sabíamos lo que Dios iba a hacer Inmediatamente nos montamos en los carros, en los vehículos Y salimos apresuradamente de ese monte Moisés tuvo que esperar a que Dios grabara, a que Dios qué, Dígalo fuerte a que Dios qué, grabara en esas tablas todos los mandamientos que le iba a entregar a su pueblo Porque un pueblo sin mandamientos, un pueblo sin principios Un pueblo sin fundamento es un pueblo que se destruye Y se lo vuelvo a repetir cuál es el problema de la iglesia actual de que la iglesia actual no tiene principios La iglesia actual está caminando a la topa tolondra La iglesia actual está caminando como Baladín, Baladán, Baladín, Bambán De aquí para allá como tamo que lleva el viento No se enseñan principios ni fundamentos Por eso la iglesia está desvirolada Porque no tiene bases donde asentarse No tiene fundamentos y bases firmes para poder crecer mas hoy es el día en el cual Dios va a comenzar a grabar Esos principios y fundamentos en lo más profundo del corazón De la iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Cuando Moisés desciende escuche bien que se encuentra con Josué Escuchan una algarabía Escuchan una que Josué siempre se colocaba En la mitad de la montaña A esperar al siervo del Dios de lo alto Y se encontró con Moisés Y cuando iban bajando la montaña Escucharon una algarabía allá en el pueblo ¿Y qué era la algarabía? Habían construido un becerro de oro Le habían colocado Una imagen al Dios de lo alto Le habían colocado incluso El mismo nombre del Dios de lo alto Del Dios Todopoderoso y dice la palabra que Moisés tomó las tablas, tomó las que las tablas y las rompió en mil pedazos Y tomó el becerro que habían fundido con todo el oro que le habían entregado en Egipto Y lo hizo miguita, lo hizo ceniza y echó todo lo que había molido de ese becerro de oro y lo echó en el, en el río y mandó a matar a todos aquellos que en esos momentos habían prevaricado contra Dios Aquellos que habían levantado idolatría delante del Dios de lo alto Aquellos que habían tenido de a poco todo lo que Dios había hecho con ellos Eso lo mandó a hacer Moisés a los levitas Dice la palabra que murieron como tres mil y ahí está escrito Y pasó el tiempo y el pueblo estaba sin Dios El pueblo estaba sin qué. Dígalo fuerte estaba sin qué, sin Dios y sin fundamentos y sin principios Y comenzó el pueblo a andar de aquí para allá y de allá para acá Hasta que un día Moisés clamó a Dios y le dijo Señor por favor Perdona este pueblo que es de dura serviz Y Dios escuchó la voz del clamor de Moisés y entonces Dios le dice a Moisés Alízate unas tablas Alízate que Unas tablas Iguales a las que Preparaste la vez pasada Que subiste al monte Igual a esas tablas que rompiste Por causa del pecado del pueblo Y dice la palabra que Moisés Preparó las tablas Pues hoy es el día De preparar nuestras tablas Hoy es el día en el cual Dios quiere Levantar a un pueblo y ese pueblo eres tú y ese pueblo soy yo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Él lo dijo, Él lo afirmó en ese mismo púlpito En el libro de Éxodo capítulo 19 desde el verso 5 hasta el verso 6 está la promesa para nosotros Tal vez en ese tiempo se lo dio al, a los hijos de Israel que estaban en el desierto Ahora esa palabra la está entregando para nosotros ¿La está entregando para quién? Dígalo fuerte para quién la está entregando Para nosotros y está en Éxodo 19 desde el verso 5 en adelante Que dice ahora pues como dice si dieres oído mi voz y guardaréis mi pacto Vosotros seréis mi especial tesoro ¿Cuántos quieren ser especial tesoro para Dios? Sí. Levante la mano ¿Cuántos quieren ser especial? A ver levante la mano y dígale Señor Yo quiero ser especial tesoro para Ti Yo quiero ser parte de ese pueblo Que es especial tesoro para para ti, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Fuerte ese aplauso al Señor. Y dice la palabra en el verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Un reino de qué? De hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios. Y se lo voy a volver a repetir. Porque muchos de los que están aquí están escuchando la voz del mundo Muchos de los que están aquí están escuchando palabras bonitas, motivantes La motivación le dura un segundo pero cuando usted escucha la voz de Dios Eso queda sembrado en lo más profundo de su corazón por eso el Señor lo dijo si ustedes escuchan atentamente mi voz, si ustedes dieren oído a mi voz, escuche bien Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, hombres y mujeres que se levantan en pos de Dios Para llevar su palabra, para que esa palabra comience a transformar todo lo que está enrededor suyo Para que esa palabra comience a transformar a los suyos y a sus descendientes ¿Por qué? Porque la iglesia hoy está muda. Y ya basta de que la iglesia siga muda. La iglesia tiene que abrir su boca para pronunciar palabra profética, no solamente para su vida, sino también para sus descendientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Y dice la palabra, y no solamente un reino de sacerdotes, sino también gente santa. ¿Gente que... Santa apartada comience usted a ser una Persona apartada para Dios apartada para Dios no quiere decir de que sea religioso Cara de cuchiflí usted no tiene que ser Ningún religioso cara de cuchiflí la Religión nos mató el espíritu la religión Acabó con la vida espiritual del hombre la Religión acabó con la comunión con Dios Por eso hoy Vamos en contra de la religiosidad barata Y nos ponemos firmes Para escuchar la voz de Dios Y comenzar a ponerla por obra ¿Y comenzar a qué? Dígalo fuerte y comenzar a qué? Ponerla por obra Por eso Dios te dice a ti hoy Tienes que ser apartado para Él Gente santa ¿Gente qué? Ay pastor, gente santa Es con cara de cuchiflía, Así como que tira la piedra Y esconde la mano no Gente santa es gente transformada por el poder del Espíritu de Dios Para cumplir todo lo que Dios nos ha mandado hacer en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso nosotros tenemos que comenzar a listar nuestro corazón y lo vamos a comenzar a hacer a partir de hoy No vamos a escribir un ápice de nada Vamos a esperar a que Dios comience a escribir En nuestro corazón No escuche tanta palabrería barata Y tanta profecía barata Ya basta de estar escuchando por ahí Todo lo que a la gente se le da la gana de hablar Ahora usted va a comenzar a escuchar la voz de Dios y Dios va a comenzar a grabar En las tablas de su corazón Todo lo que Él va a comenzar a hacer Con usted, con su familia y con su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que preparar ese corazón Por eso Dios le dice a Moisés Alízate, prepara, pon esas tablas planas Quítale toda arruga, quítale todo lo que está normal Alízala bien alisadita. Límpiala bien, eso es lo que Dios quiere hacer En este tiempo, en medio de nuestras vidas Y en medio de nuestro corazón ¿Cuántos dicen amén? Y cuando lo alicemos, cuando estemos listos Cuando nuestro corazón está preparado Esté preparado, entonces vamos a ir delante de Dios Y vamos a recibir palabra para ser enseñados Hoy las tablas no son de piedra Hoy las tablas no son de qué, no son de piedra Hoy las tablas son de carne y esas son las tablas de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? El mismo apóstol Pablo lo escribió en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3. Vaya a Segunda de Corintios, capítulo 3. Esta fue la carta que le envió Pablo a los corintos. Dice la palabra del Señor desde el verso 2. En adelante, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta. Sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, cuantos dicen amén Levante su mano derecha y dígale Señor, Señor que la tinta sea tu Espíritu Santo y que tu palabra quede grabada en lo más profundo de mi corazón Señor porque quiero ser testimonio De todo lo que tú vas a hacer En medio de mi vida En medio de mi casa En medio de mi hogar Y en medio de mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso el Espíritu de Dios Quiere escribir en medio de nuestro corazón Su palabra, Él quiere Escribir en nuestro corazón sus Promesas, Él quiere escribir En medio de nuestro corazón Todo lo que Él ha preparado Para cada uno de nosotros Pero debemos tener un corazón Escuche bien, un corazón Limpio, un corazón sano Delante de la perfecta Presencia del Señor Para poder recibirla en nuestras Vidas y para poder Proceder al verdadero arrepentimiento Eso es lo que tenemos que hacer Esa es la instrucción, esa es la que Dígalo fuerte, esa es la que Es la instrucción Mire lo que está escrito en Proverbios Capítulo 3, verso 3 Abra su Biblia allí, Libro de Proverbios Capítulo 3, verso 3 Mire lo que dice La bendita palabra del Señor Nunca, como dice Nunca Nunca es, nunca no, nunca. Rebalón. Nunca. Nunca puedes desviar tus ojos de lo que Dios quiere hacer en su vida. Nunca debes desviar tus ojos de lo que Dios quiere hacer en ti. Nunca. La oportunidad. No, ninguna oportunidad. Permite que Dios comience a obrar en tu vida y que toda decisión que vayas a tomar... Todas las vas a colocar delante de Dios A partir de hoy ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Nunca se aparten de ti La misericordia y la verdad Nunca se aparte de ti la que? ¿Y quién es la verdad? Jesucristo ¿Quién es la verdad? Yeshua el Mesías Nunca se puede apartar de ti eso Siempre la tienes que tener ahí Dice la palabra Átalas a tu cuello dónde la vas a atar? Tu cuello ¡Ay, me ahorco hasta que te ahorque, hasta que te ahorque, atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón donde la vas a escribir y dice la palabra y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres cuantos dicen amén, cuantos dicen amén Proverbios 7, vaya más adelantico a Proverbios 7, desde el verso primero en adelante, dice, Hijo mío, ¿cómo te llamá? Hijo. hijo mío, ese es un apelativo muy especial. Eso tal vez es lo que, cuando uno recibe esa, ese tipo de, de apelativos, cuando Dios me dice a mi hijo, wow, mi corazón se quebranta y qué bueno que Dios comience a, a, a llamarte a ti, hijo. Y que todos los que estemos aquí seamos verdaderos hijos del Dios Altísimo ¿Cuántos dicen amén? amén? Cuando nazcamos de nuevo, cuando tú tomes la decisión de arrepentirte de verdad De volver al Señor con todo tu corazón y de nacer de nuevo Cuando tú decidas nacer del Espíritu Cuando tú permitas que el Espíritu de Dios penetre en medio de tu vida cuando tú permitas que Dios comience a transformar Todo lo que está mal en medio de tu corazón Ahí vas a recibir esta voz en tu oído Hijo, ¿Cómo te va a decir el Señor ¿Cuántos quieren comenzar desde ya? Levante la mano, ¿Cuántos quieren comenzar desde ya? Padre ellos han tomado la decisión Yo te pido que a partir de hoy A tu iglesia, llámala Hijo a tu iglesia Llámala hija A tu iglesia Llámala esposa mía ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Hijo mío Guarda mis razones Y atesora contigo Mis mandamientos Guarda mis mandamientos Y vivirás y mi ley Como la niña de tus ojos Lígalos a tus dedos Escríbelos Como dice Escríbelos. No, Cada vez me asombro más del... Ustedes pasan hambre o okay? qué? Ustedes se vienen sin desayunar Como dice la palabra Escríbelos. En la tabla de tu corazón Entonces cuando Dios se refiere a tablas Se refiere al corazón del hombre se refiere a tu corazón porque en tu corazón es el lugar donde Dios quiere obrar el mayor de los milagros Por eso es el momento de abrirlo para que Él pueda hacer o comenzar una transformación en tu vida Y procedas vuelvo y lo repito al verdadero arrepentimiento, eso es todo no hay ninguna táctica, no hay ningún paso uno, paso dos, Paso tres, paso, no hay eso, es solamente tomar una decisión ¿Sabes por qué? porque Dios quiere profundizar en tu corazón En todas tus áreas porque ahí en el corazón es, existen las áreas De nuestra vida, está nuestra área física, nuestra área emocional Nuestra área espiritual, nuestra área económica están todas las áreas en tu corazón, ahí en el corazón se almacenan todos los eventos En el momento mismo en que fuiste engendrado quedan almacenadas allí Si estas áreas estuvieron afectadas por eventos donde la maldad, la iniquidad y el pecado La violencia estuvieron presentes estarán en regiones de cautividad Lo que la Biblia llama cárceles y de esta manera el ser humano comienza a manifestar todos los diseños que operan en estos lugares de tinieblas Por eso es necesario salir de ahí, es necesario que de lo contrario producirá enfermedades, traerá desgracias, temores, angustias, quebrantos y se manifiesta su vida a través de la ira, la contienda, la ruina, la escasez, la destrucción, la separación Usted tiene que entender esto, por eso o toma este camino o comienza a tomar el camino que Dios les está mostrando hoy No hay punto intermedio, usted no podrá caminar en los dos caminos o camina en medio de su libertad Que es en Cristo Jesús O camina en medio de su cautividad Que es la obra que Satanás Quiere hacer en este tiempo en el mundo Y eso usted lo tiene que entender Es algo que usted no puede Dejar pasar por alto Hoy si usted quiere Que el futuro sea de bendición Tiene que comenzar a partir de hoy Ay voy a esperar un ratito pastores que Estoy pasando momentos ricos ¿Cuánto le van a durar los momentos ricos? Dígame ¿Cuánto le, le demora a usted o le duran los momentos ricos? Son momentáneos Hoy comience a buscar lo eterno No solamente para su vida Sino también para su casa Sino también para su hogar Y también para su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Por eso el corazón es el centro del hombre Dios no le va a prometer a usted Que lo mejorará Dios no le promete a usted que lo remendará Dios no le promete que lo que quede Dios no remienda corazones Dios transforma corazones Dios no le va a poner ahí un remiendo nuevo En un vestido viejo Dios no le va a colocar el remiendo a su corazón Porque Él sabe que ese remiendo nuevo se va a echar a perder Debido a que lo viejo acaba con lo nuevo por eso es necesario tomar decisiones firmes, es el momento en el cual Él nos dará un corazón nuevo Y un espíritu recto en medio de nosotros, está escrito está que, dígalo fuerte está que En el libro de Ezequiel capítulo 36 desde el verso 26 hasta el verso 27 Mire lo que está escrito en Ezequiel capítulo 36 Desde el verso 26 hasta el verso 27 Dice la bendita palabra del Señor Os daré un corazón Dígalo fuerte, os daré un corazón Dígalo fuerte, os daré un corazón Nuevo ¿Cuántos necesitan un corazón nuevo? Listo entonces prepárese. Y dice la palabra: Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros que va a colocar el Señor. ¿Cuántos quieren ese espíritu nuevo? ¡Wow! Hoy hay disposición de corazón. Veo a la iglesia dispuesta. Y dice la palabra: Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y viene el verso 27 Y pondré dentro de vosotros Mi Espíritu Que va a colocar el Señor Dentro de nosotros sí. Su Espíritu Fue la promesa que nos entregó una promesa que Dios nos entregó en este tiempo Y dijo voy a traer un derramamiento de mi espíritu En medio de la iglesia Porque la iglesia tiene que entender Que en estos tiempos difíciles Mi espíritu romperá con todo lo que el mundo Quiere vomitar en medio de mi iglesia ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Oh da un grito de victoria Dele fuerte ese aplauso al Señor y quiero que se coloque en pie, colóquese en pie, mire el Señor nos ha entregado una palabra, esta palabra es la que yo quiero colocar en medio de la iglesia para el próximo año. Y está en el libro de Jeremías capítulo 31 Es una palabra que viene retumbando en mi mente y en mi corazón Es una palabra que Dios está colocando en medio de mi corazón Y mi corazón está latiendo a millón por esta palabra Y es una palabra que Dios va a cumplir en medio de su iglesia Jeremías capítulo 31 desde el verso 31 en adelante dice He aquí vienen días, dice Yahweh ¿He aquí que Hoy es el día, estos son los días venideros Lo que estamos viviendo en este tiempo son los días venideros Así como está escrito en Jeremías capítulo 31, verso 31 y dice En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá Usted habla lo que no sabe Porque muchos dirán No somos israelitas Deje de balbucear Deje de hablar como hablan los demonios Hable claro como habla Dios Deje de hablar como hablan los demonios Que lo único que hacen es engañar al ser humano Los demonios son los que engañan a la iglesia Y la iglesia se deja engañar Hable claro Mire lo que dice el verso 33 pero este es el pacto que haré con la casa de Israel ¿Con la casa de quién? Eso es para usted y para mí Para nosotros los gentiles ¿Para nosotros quiénes? Los gentiles Los que hemos venido de la descendencia De la casa de Israel De los éfratas De los efraínes nosotros somos descendientes de la casa de José Por lo tanto todas las bendiciones que fueron lanzadas a favor de José Y a favor de su descendencia todas son para nosotros ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí está escrito, dice la palabra este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Número uno, daré mi ley en su mente. Número dos, y la escribiré en su corazón. Número tres, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Número cuatro, y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Yahweh. Porque todos, porque qué, dígalo fuerte, porque qué. Conocerán al verdadero Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Y ustedes van a conocer al verdadero Dios por medio de su palabra, porque él también se va a revelar a sus vidas en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Fuerte! Y miren lo que dice, porque perdonaré, porque qué? Dígalo fuerte porque qué Perdonaré la maldad de ellos Y no me acordaré más de sus pecados Dele fuerte ese aplauso al que vive Da un grito de victoria Quiero que levante sus manos al cielo Oh levante sus manos al cielo Y diga el Espíritu de Dios Aquí estamos delante de tu perfecta presencia Oh Espíritu Santo taladra mi corazón Transformalo llénalo de vida llena de Vida mi corazón coloca tus palabras en Medio de mi corazón Hoy levanto mis manos a ti, hoy levanto mi voz a ti, hoy exalto tu santo nombre Levanta tu voz iglesia y dile Señor hoy exalto tu santo nombre, hoy bendigo tu santo nombre Oh Espíritu de Dios ven manifiéstate en medio de mi vida, en medio de mi hogar, diga en medio de mi familia Espíritu de Dios Transforma mi corazón Que comience a ver Todas aquellas cosas Que tú vas a hacer En medio de mi vida En medio de mi casa En medio de mi hogar Y en medio de mi familia Señor hoy Procedo al arrepentimiento Hoy procedo a un verdadero cambio Hoy procedo a una verdadera transformación Todos, diga todos Mis enemigos serán destruidos Serán pisados, serán hollados En el nombre de Yeshua el Mesías Y vendrá libertad Diga vendrá libertad a mi vida, a mi casa, a mi hogar, a mi familia Porque ciertamente tú nos librarás, transformarás mi vida Y vendrán los mejores tiempos Padre, Padre hoy es el día de mi bendición Hoy es el día en el cual tu Espíritu Santo se derramará sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar y sobre mi familia. En el nombre de Jesús levanten sus manos, muevan sus manos y dile dulce Espíritu Santo ven te necesito, necesito de ti. Necesito tu perfecta presencia En mi vida Hoy mi corazón Está listo Para recibirte Hoy mi corazón Está listo Para ser transformado Por el poder de tu Espíritu Hoy mi corazón Está listo Porque tú harás Cosa grande Y cosa maravillosa en medio de mí Diga comienza mi tiempo Comienza mi tiempo Por lo tanto Mi futuro Le pertenece a Dios Por lo tanto Estoy seguro Diga estoy seguro Que Dios Quiere que me sucedan Cosas buenas Señor Hoy entro en obediencia en lo que dice tu palabra, así como lo expresó el Señor en el libro de Juan. Padre, hoy es el día en el cual mi vida no puede ser un constante remiendo. Señor, muchas cosas en mi vida, en mi casa, en mi hogar y en mi familia. Tú las harás de nuevo, Padre hoy me pongo firme Porque quiero calcular, quiero aprender a planear Y quiero aprender a administrar a partir de hoy Las áreas de mi vida, gracias Espíritu de Dios Te doy la gloria y te doy la honra en el nombre de Jesús Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Fuerte! Y sé que muchos de los que están ahí Detrás de la transmisión Han escuchado por primera vez Una palabra como esta Quiero que coloques tu mano en tu corazón y levantes tu mano derecha y repitas conmigo esta oración. Sé que una oración no es suficiente. Por lo tanto te invitamos a que nos escriba a través de los números de WhatsApp que están apareciendo al pie de la pantalla. Y quiero que repitas conmigo, Señor Jesús, toda la iglesia, Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor. Hoy me arrepiento y abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre con tu puño y letra en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús y el pueblo dice, ¿cómo dice el pueblo? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte. Levanten sus manos al cielo, los voy a bendecir. Padre, bendice a tu iglesia. Señor, lleva a tu iglesia en paz y en bendición. Y te doy gracias por sus vidas. Padre, que un manto de protección esté alrededor de sus vidas. Que la unción de tu Espíritu Santo hoy se derrame sobre cada uno de ellos. Te pido que te reveles a tu iglesia en este tiempo. Que te reveles a sus vidas. Que estos tiempos sean tiempos espirituales. Bien especiales para tu iglesia. Donde tu perfecta presencia traerá transformación y cambio en los corazones de tu iglesia. Bendícelos, Señor. Llévalos en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso. Vayan en paz.